0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家下午好，刚才听了很多的科学家们的。讲演，我都非常的长知识。我是杨雪，是中央音乐学院的二胡教师。我手中的这个乐器就是二胡，相信大家对它也非常的熟悉。它有两根琴弦，又是传自胡人，所以它就叫二胡。曾经听到过这样的一句话说：“科学和艺术是人类发展的两大源泉。”今天我站在这个舞台上，确实是。真切的感受到了这句话的力量，听到了高铁专家、研究古人类 DNA 的专家，包括卫星专家，他们所讲述的每一句话，其实让我听来都非常的振奋。其实艺术也是一样，科学和艺术无处不在。不知道大家对二胡有怎样的一个印象呢？大家可以慢慢想一想这样的准确的词语。我先来介绍一下。二胡的年纪，它已经有一千多年的历史了。不过，它跟其他的一些我国的民族器乐相比，它还算是年轻的啊。像在贾湖出土的古笛，已经有九千多年的历史了，所以二胡算是年轻的。就是这样一件只有一千多年历史的乐器，其实它也经历了一个很漫长的过程。如果按照时期来划分的话，我们把。前面百分之九十的这一千多年，我们称它为第一时期。这个时期，它主要是生长、发展自民间。我说它是草根级的乐器，为什么呢？因为我们在宫廷音乐中看不到它，好像文人雅士们也更偏爱古琴，而它一直是散落在民间。可是它生命力极其的旺盛，所以。发展至今，成为了代表我国非常非常有特点的这样的乐器之一。我们再说回来，大家对二胡已经有了一个准确的判断了，它是不是特别好听？那它为什么好听呢？就是因为它擅长于演奏旋律，又由于它的天生的音色就非常像人声，这两个。特点已经足以担得起“好听”这个词，所以他才会成为那么多的说唱音乐、戏曲音乐、歌舞音乐等等这些剧种曲种的主要的伴奏乐器。当然，还有他其他胡琴家族的成员们，他们一起散落在我国各地，成为了那么多的主要的戏曲音乐的伴奏乐器，因为它可以很好的衬托长腔。那么刚才大家看到的这个分布表，为什么前面的百分之九十我们要叫第一时期呢？因为有一个人的出现，是他改写了二胡的命运。所以从他之后到现在，只有一百年的时间，我们把他叫第二时期。他就是刘天华先生。刘天华先生曾经执教于北京大学，是他第一次将二胡推向了。独奏的舞台，他为二胡创作了大量的练习曲，还有十首著名的二胡独奏曲，比如像《良宵》《光明行》《病中吟》《空山鸟语》等等，都是刘天华先生的佳作。他认为国乐就不应该低人一等，所以他一生都致力于学贯中西，找到一条适合国乐发展的道路。所以，从他之后，二胡的发展，应该用火箭般的速度来形容最为合适了。再回到今天，我想讲座的主题是行“行走的弓弦”。行走，我们可以理解它为从古代走到现在，也可以理解为我拿着这把乐器作为传承者如何走下去。而我今天更想讲的是地域上的行走。有一句话说的特别好，说：“一方水土养一方人。”我国地大物博，每一个地方都有自己独特的地理特征，也会孕育出很有地域特色的文化特点。这其中也包括音乐。那接下来我就先用手中的这把二胡，为大家演奏一个乐曲的片段。大家可以猜一猜，说的是？哪里的方言，去感受一下那里的人的性格是什么样的。谢谢大家。不知道大家有没有猜出来，这是哪里的音乐？陕西，哎呦，太好了！大家的直觉都那么的准确。这是一首西北的二胡作品，叫《迷糊调》。大家可以看到大屏幕上哈，它也等于眉糊调，什么意思呢？它是作曲家鲁日荣先生根据陕西眉县和户县。这两个地方的音乐，地方地方戏曲音乐的素材提炼而成，然后创作了这首《迷糊调》。可能是因为这两个字比较难写，所以这么多年叫着叫着叫下来，就叫成了《迷糊调》。所以这两个名字其实是同一首作品。说到西北，可能大家马上脑海中就会想到扎着头巾的汉子、放羊娃。黄土高原、风沙等等等等，这些都是非常有西北特点的词语，确实如此。那里的自然条件没有那么好，人口的分布也比较的稀疏，所以西北音乐有一个特点，不知道大家有没有想过哈？西北音乐就是演唱西北音乐的人嗓门都特别大，啊，比如像秦腔，都说秦腔是吼出来的。包括呃西北的民歌，唱西北民歌的人其实也是放声高歌型的，对吧？我们来想一想，因为那里地儿特别大，人少，不存在扰民的问题。走一天可能放羊也见不到几个人，那怎么办？那就唱歌来赶走寂寞，把对家人的思念、对生活美好的憧憬就唱出来呗。然后地儿又大，那就是放声高歌。所以，久而久之就形成了西北音乐的特点。西北音乐还有另外一个特点，其实我刚才演奏迷糊调的时候多次出现过，就是它往往会以下行的旋律结束。什么意思呢？就是在旋律的最后啊，总是一个音比一个音更低，这样去结束的。我再拉两句，大家可以回忆一下。对吧？这都是下行结束的，下行结束的旋律往往就会给人以悲伤，有一股苦涩在里面。没办法，因为西北缺水，大家很渴望，所以呢，久而久之就形成了这样的一种呃旋律的走向。当然，这也是我们后人去总结的。别看西北缺水，可是它有黄河流经此地，对不对？那为什么还缺水呢？黄河没有那么的温顺，河道忽宽忽窄，而且落差还很大，所以在这样的自然环境中，大家对于温暖、对于美好、对于绿色的渴求是非常非常的指数非常的高。我们去过西北，当然我们也都去过江南，江南什么样？哇，这个对比很强烈，对不对？鱼米之乡。富的不行，啊，我们还有很多的传说，比如像《白蛇传》，啊，像我想想，还有一些《梁山伯与祝英台》等等，好像都是跟这块地方息息相关。因为这太富了，自然条件好极了，大家可可以很幸福的生活，所以这儿的音乐听起来都很精致。嗓门也没有那么大，很美。江南这个地方的菜也好吃，然后方言听起来好像吵架也也不太听得出来，吵架也像说话一样。所以每个地方地域的特点和人的性格、语言特点都是非常的。SELF 讲坛自然专场，四月二十八日晚六点半，从微观生命到天文摄影。从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私现场，两百观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 self 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。